0: Это подкаст «Мы чё, взрослые?», в
1: котором мы будем пытаться разобраться, чем же еще нужно заниматься, пока числишься в университете.
0: Меня зовут Данил, я студент третьего курса Санкт-Петербургского политеха, и я все еще волнуюсь, когда списываю.
1: А меня зовут Таня, я учусь на первом курсе в магистратуре, и уже никаких угрызений совести я не испытываю, когда списываю. Как вы все поняли, в этом выпуске мы хотим проговорить про такой феномен, как списывание среди студентов. Вроде бы и я, и Данил, и наш сегодняшний гость, мы все учимся в топовых университетах в России, мы все учимся на бюджете, мы поступали вполне осознанно и туда, куда хотели, но при этом каждую сессию, каждый, можно сказать, экзамен, когда у нас получается, когда есть возможность, мы начинаем списывать и обманывать.
0: И сегодня мы хотим это обсудить. Почему же мы списываем? Почему система так устроена? Или же дело в нас, мы так воспитаны? Мы хотим поговорить о том, как к этому относятся преподаватели, наши одногруппники и другие наши товарищи. Ну и, конечно, в конце мы немного поговорим о том, а как же именно мы списываем. Кстати, спойлер, списываем мы не только потому, что мы такие ленивые и не любим учиться. Учиться мы любим.
1: Да, мы все понимаем, что сейчас наступает самое сложное время у студентов – время сессии. Но это значит, что совсем скоро лето, и куча свободного времени у нас у всех будет. И вы можете его провести с максимальной пользой.
0: Вы помните, что партнером второго сезона нашего подкаста стал Альфа-Банк. И в каждом выпуске мы рассказываем вам о тех карьерных возможностях, которые предоставляет Альфа молодым сотрудникам и студентам. А сегодня мы расскажем вам про программу стажировок iChoose Alpha.
1: Сейчас идет уже десятый сезон программы. И это оплачиваемая стажировка в трендовом, современном и крупнейшем частном банке страны. Если уже сейчас хотите использовать свои знания и умения на практике, получать реальный опыт, то вам пора на стажировку в Альфа-банк.
0: Кстати, скажем сразу, что это не только для айтишников. Есть разные направления, в том числе для экономистов и менеджеров, и даже для гуманитариев найдется, например, маркетинг, HR или юриспруденция. Так что если вы учитесь на старших курсах бакалавриата, магистратуры или недавно закончили вуз, то обязательно переходите по ссылке в описании на лендинг-программу.
1: Его дизайн, кстати, полностью разработал стажер Альфы в рамках спецпроекта к десятилетию. И у вас тоже могут быть проекты, в которых вы будете принимать непосредственное участие. Например, стажеры Альфа разрабатывают функциональные приложения инвестиций, голосового помощника или прокачивают мобильную версию интернет-банка.
0: Кроме того, Альфа-банк – это про поддержку. Опытный ментор всегда будет рядом и придет на помощь при любых сложностях, так что не переживайте, что у вас мало опыта, вы не останетесь одни перед трудностями.
1: Ну и, конечно, вы как стажер получите отличные возможности для собственного развития. Тут вам и софт-скиллы, много встреч, общения, знакомств с профессионалами. И про харды тоже не забываем. Подтяните и получите новые профессиональные навыки. Например, научитесь проектировать IT-архитектуру, выявлять киберугрозы или визуализировать данные, которые помогут банку запускать новые продукты.
0: Обязательно переходите по ссылке в описании и изучайте, какие направления программы стажировок iTunes Alpha подходят именно вам. Только не затягивайте подачу заявок до 1 июля.
1: А сегодня у нас в гостях Семён. И сюрприз-сюрприз, <laughs> это мой родной брат С Семеном у нас разница очень небольшая Он э, полтора года меня младший. И учится сейчас на третьем курсе И он профессиональный списывальщик Потому что специальность у них очень тяжелая И весь этот объем информации достаточно сложно ложиться в голову Поэтому, как утверждают техныри Без списывания их просто отчислят
0: Ну что же, давайте, наконец, поговорим про эту около запрещенную тему Все, погнали Всем еще раз привет! Семен, спасибо большое, что ты к нам пришел. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас учишься и чем вообще занимаешься. Я учусь на третьем курсе МГТ-мини
2: Баумана по специальности ядерные реакторы и материалы. Серьезно, дяденька. Что
1: нибудь еще делаешь по жизни?
2: Как сказать? Ну, гуляю, иногда так в зал хожу, все, больше я ничем не занимаюсь. Скажи, насколько
1: сложно тебе там учиться? Это все поэтому или потому, что ты лежишь просто на диване?
2: Скорее, да. Потому что я учусь, я мало что, там, как говорится, курсачи покупаю, а делаю их сам. И они отнимают очень много времени. Ну и вообще учеба она отнимает очень много времени. У меня нормальная такая пятидневка по 3-4 пары. вот И время, которое остается, оно тратится на выполнение каких-то там домашних заданий, курсовой работы и так далее.
0: Ну нам не понять, конечно, станет. Да-да.
1: А сегодня мы хотели поговорить про списывание потому что сессия близко как никогда. Опять она <смех> скоро наступит. <смех> не знаю, как вы, ребята, но я поступала в университет достаточно осознанно, то есть я шла и понимала, зачем я буду учиться и зачем оно мне надо, но при этом стабильно каждую сессию и минимум по одному предмету я скатывала полностью. У вас как? Часто ли вы списываете и зачем вы это делаете? <смех>
2: как сказать? Ну да, без, без списывания, мне кажется, ты далеко не уедешь. Надо быть какой-то реально крутой, там машиной, чтобы тащить сессию всю на себе. Вот Мы как бы тоже списываем, но это надо уметь делать грамотно. Ну, если ты попадешься, добро пожаловать, пересдача, а после пересдачи только комиссия, да, грубо говоря, если все строго. А если не строго, то да, там, возможно какие-то еще там парочка пересдач. Зависит от препода.
0: Ты говоришь, что без этого не вывести, не вывести, потому что это какой-то нереальный объем материала или потому что он какой-то сложный или почему?
2: Ну, смотрите, что, сессия длится там условно 2-3 недели да угу. у вас 4 экзамена примерно и все 4 экзамена ну такие достаточно серьезные угу. мы технический вуз да у нас технические предметы и в каждом экзамене грубо говоря 40 вопросов там с какими-то выводами да и помимо всего этого есть еще какие-то задачи ну друг добро пожаловать выучив 40 вопросов по четырем предметам за, за 2 недели да
0: звучит не позитивно
1: ну, так всем ты же при этом готовишься к экзамену ты не просто сидишь и его, ждешь и готовишь шпоры, ты к нему готовишься.
2: В чем смысл-то подготовки к экзамену? Ты, вот, грубо говоря, пишешь эти да, 40 вопросов теоретических, вот ты в них разобрался, ты знаешь, что там за что отвечает, какой это вопрос, да. Но когда ты сидишь на экзамене, тебе нужно воспроизвести да, этот вопрос, а он, грубо говоря, расписан там на три страницы опять, да, а их 40. А экзамена четыре. Ну нужна помощь в списывании, если ты хочешь, как бы, норм билет расписать.
0: Да, это действительно понятно, и мне кажется, что это вот действительно специфика, наверное вузов технических, где реально не получится вывести на том, что ты начнешь просто воду лить по теме. Да-да. Это, как я помню, я маркетинг сдавал. Ну, типа, там любой вопрос, там можно как бы увести это в какую-нибудь такую около научпоп-тему и поболтать немножко про то, как нужно с клиентом общаться, и все. И там как бы ты можешь вывести просто на общих знаниях. А тут, наверное, да, тут такое вообще не прокатит.
1: Слушай, я, наверное, начала списывать на втором курсе. На втором курсе первая сессия. Я абсолютно все предметы, что-то штуки 4 или 5 списала. И для меня, на самом деле, это был челлендж. Я тогда сидела и думала, интересно, можно ли вообще к сессии не готовиться и Изда сдать Так вот, у нас в университете давай, можно. Давай. Причем, знаете что, сдала все предметы, по-моему, на пятерку, и только один на четверку.
0: А мы в этом выпуске еще не говорили, да, Тань, где мы учимся? В
1: политехе, если кто не в курсе.
0: Это,
2: кстати, к вопросу, если... Да, можно сдать даже в Бауманке. Вот у меня есть знакомый, и у него что-то он депрессовал в одну сессию, и как-то ее умудрился сдать, причем она была далеко не легкая, чисто вывезя на списывание. Ну вот, до сих пор учится.
0: Блин, ну это сильно.
2: Причем он сдал ее даже на степухе остался.
0: Про то, почему списываем? Я списываю в целом по двум причинам. Во-первых, есть абсолютно бредовые курсы и задания. Ну, типа, это в основном, это я говорю про всякие онлайн-курсы. Которые ты должен почему-то проходить сам Ты их не выбирал, тебе их просто дали и все, И найди, разбирайся с ними И когда ты открываешь по этому курсу практическое задание А там написано, прочитайте методичку и сделайте типа по методичке Открываешь методичку, а там типа методичка на 20 листов И ты такой, а, ага, удачи Вот, и собственно, и ты идешь как бы и скатываешь Просто потому что ты вообще не понимаешь, зачем тебе это Вторая тема, почему я делаю это иногда Потому что мне хочется просто сэкономить время ну то есть я понимаю, что да, я могу до какого-то вопроса дойти сам, но я потрачу на это условно там 2 или 3 часа своего времени, и в целом у меня понимание будет то же самое, что если я посмотрю готовый ответ и пойму, как его получили, потому что по итогу я все равно это забуду через там пару недель, потому что, ну типа, эти задания не так часто повторяются, и как бы зачем
1: А в чем проблема-то? Проблема в системе? В том, что все студенты у нас во всех абсолютно даже топовых университетов скатывают экзамены? Или в том, что мы так воспитаны, и это все еще тянется со школы?
0: Это очень сложный вопрос. Я вот слышал э, позицию, которую, по-моему, Тинькофф у Дудя говорил, чуть ли еще не в первом своем интервью у него. В его спросила: почему ваши дети учатся в Лондоне? Он говорит, потому что там не списывают. И потом я слышал эту позицию еще у кого-то где-то в разных интервью, и вот реально есть ощущение, что просто у нас на это закрывают глаза, и как бы, ну, так принято, как будто бы. Но в то же самое время у меня есть ощущение, что есть разница именно в подходе к обучению, что там обучение чуть более осознанное и чуть более практикоориентированное, чем у нас, и именно поэтому... Там есть как бы моральное право, что ли, требовать не списывать.
2: Ну, смотря еще, как у них построена вообще система вот этого тестирования. Если они пишут тест, uh -huh. почему бы и нет? Тест, ну, как бы, списать-то и не нужно. Ты знаешь. А когда ты пишешь сам билет, ну, это, это совсем другое дело. Когда ты вот там каждый рисуночек начертил, еще там что-то написал, тут же какие-то формулы, и у тебя там билет выходит на три страницы, а 4, ну, я сомневаюсь что у них такое. Я просто слышал, что, ну, система образования там э, США и Великобритании, они плюс-минус похожи, и у них больше какой-то тестовой такой работы.
0: Ну, возможно, да, то есть, возможно, так. Но я еще слышал, что история в том, что, условно, <как> там очень большая часть вообще всего учебного процесса — это семинары и ответы на семинарах. И там важно свою точку зрения аргументировать и выступать. То есть, ты выступаешь с презентациями, выступаешь с какими-то докладами и так далее. Но это доклады не как у нас, которые Который ты как бы Ctrl-C, Ctrl-V и сидишь по листочку mm -hmm. читаешь, как все это делают, и вот этот ужас. И я с ума сошел, когда я осознал, что вот это так реально устроено у нас. Там, видимо, вот на это больше упор, что ты сам аргументируешь, что-то высказываешь, споришь. И там как бы понятно, что не спишешь, потому что, ну, а как ты это скатаешь?
1: Ну, знаешь еще, что кажется, что когда ты отвечаешь без подготовки, тогда это реально показывает твои знания. Угу. То есть, одно дело, тебе выдали билет, и ты там сидишь, у тебя есть условных полчаса, чтобы написать на него ответ на вопрос, ты там спокойно достал свои Apple Watch и сидишь, пишешь свой билет. И другое дело, когда тебе выдали билет, ты сидишь прямо преподу в глаза смотришь, и он такой, ну давай, рассказывай все, что знаешь. И это абсолютно по-другому ощущается, потому что у тебя либо есть знания, либо их ну, нет.
0: понятно, да. С одной стороны, но, с другой стороны, надо понимать, что чаще всего у нас курсы идут типа полгода, ну, типа не полгода даже, а типа четыре месяца, один семестр, и ты должен быть реально задротом, который просто не встает от учебников, чтобы у тебя к концу семестра все эти билеты были в голове. Ну, потому что так же задумано, да, по идее, если ты ответственный ученик, ты все это запоминаешь просто потому, что ты учишь, и тебе там, мол, не надо будет сидеть зубрить все это. Но мы же понимаем, что это такая ситуация около гипотетическая. <музыка> я хочу такую штуку вкинуть. Мне часто прилетает, ну, по крайней мере, я слышал, старшее поколение нам может возразить, что, мол, в их время, понимаешь? Они не списывали. И вот поэтому они были такие молодцы. И вон Нобелевские лауреаты, между прочим, в Союзе были. А вот сейчас у нас их нет. Все потому, что мы вот, мол, списываем. Интернет у нас есть. Что думаете по этому поводу? Ну,
2: не знаю. Нам препода говорят, пишите споры многие. Потому что, когда вы пишете споры, вы запоминаете. Ну и вот препод один классный был. Он приводил пример. Парня который пришел на экзамен по сопромату а, с большой шпорой на А3, где он уместил весь там семестровый курс. Ему препод вот этот, типа поставил 4. Просто за то, что это красиво, это все сделано, весь курс на этой шпоре А3. Вот такой пример был. Ну это сильно. Ну это причем было давно, это было реально прям давно, не знаю, там в годах, наверное, 90-х или
0: 80-х. Чё, Тань, ты как думаешь, мы глупее или умнее, чем старшее поколение?
1: Я не знаю. У меня есть ощущение, что я учу те предметы, которые мне важны. У меня была математика, я знала математику абсолютно прекрасно. То есть у меня не возникало даже малейшего желания что-то списать. потому Но ну, она мне была интересна. Угу. Вот Был адекватный преподаватель, который адекватно оценивал знания, и как бы все было окей. А были предметы, которые мне никуда не уперлись. Еще был препод, который объяснял как-то муторно, и то есть вообще абсолютно не хотелось а, готовиться к этим предметам, поэтому я их списывал. И вроде бы, знаешь, раньше, если бы ты готовился абсолютно ко всем предметам, то у тебя, по сути, ну вот как у мы сейчас, не оставалось бы времени на свою жизнь, на свое развитие. А сейчас ты можешь выбирать, к чему ты хочешь готовиться, к чему нет, и свое вот это время освободившееся инвестировать в что-то другое, что что для тебя важно. И поэтому, да, возможно, в академическом плане мы не настолько все умные, но, возможно, по жизни у нас чуть больше вариантов для развития и для, не знаю, для карьеры какой-то реальной. Да.
0: Слушай, это интересная мысль, правда. Мне кажется, это, на самом деле, интернет нам помог не в том смысле, что э, мы стали вот глупее, потому что все он типа за нас делает. Просто стал порог входа чуть пониже для списывания. То есть реально там, условно, до появления компьютеров ты должен был физически ногами пойти в библиотеку и начать писать эти билеты реально руками, потому что, ну типа, других вариантов нет просто. А сегодня как будто действительно интернет позволяет чуть быстрее со всем этим справиться и как-то потратить это время. Ну, как бы, опять же, это вопрос того, потратим ли мы это время на что-то
1: прикольное. Да-да-да, вот есть такая интересная штука. Сейчас я все расскажу про это. Не знаю, задумался ты или нет. Мы когда в школе учились, я училась в обычной школе. Ну, то есть у меня всегда был мой телефончик у меня в кармане и любую биологию, когда мне... Ну, было, ну, всегда в целом было лень что-то Дела? делать. Я спокойненько сидела и накатывала. Вот, Сёма учился в кадетском корпусе. Ох. У них не было телефонов вообще абсолютно никогда. И все предметы, типа литературы, биологии, истории, Сёма всегда учил и всегда знал. И в целом по жизни, вот в каких-то таких вопросах, более общих, школьного курса, я ощущала себя всегда тупее, потому что ну я, ну я не знаю, что там было, я всегда списывала. А Сёма при этом шарил за все это.
0: Сем, тебе это помогло по жизни как-нибудь?
2: Mm, да, мне это помогло. Я потом в школу перевелся и закончил ее с, красной, это, с медалью и с красного Там Мне до баллов дали при поступлении.
0: О, сколько тебе дали баллов?
2: Mm. Ну, сколько там? Ну, за медаль, там 10 баллов, по-моему, давалось. Да, да, он, 10.
0: Мне, мне тоже 10 баллов дали за медаль. Я невероятно этого радуюсь.
1: Ты, когда всем перешел в обычную школу, ты ощущал вот разницу в подготовке между обычными школьниками, кто всегда был в этой школе, и с собой из кадетского корпуса?
2: Да, конечно. Не, я ощутил, потому что я впервые тогда понял, я беру телефончик и скатываю контрольную по биологии, по той же самой. Потому что, учаясь в кадетке, я такой типа, так, ну, тип кишечно-повостный, что у них там такие, что там такое. А тут, ну, быстренько. Понятно, что какие-то предметы типа физики Матана я не скатывал, а матана, да. а вот, вот, вот эту всякую шляпу я катал, ну и вот, ну и накатал на пятерочке.
1: Ну и с твоей точки зрения, надо ли в школе запрещать списывать, запрещать телефоны или а, нет все-таки?
2: Я думаю, что надо, потому что... Ну, складывается ощущение, что реально школьники ничего не знают, потому что школа – это на самом деле очень хорошая база для какого-то дальнейшего обучения. Ну, у меня в ВУЗе, да, вот сейчас ну, не было биологии, да, но я знаю вот эти все системы благодаря кадетскому корпусу, систему человека, да, и вот мы сейчас, например, проходим БЖД, там, ионизирующее излучение, как действует. Я это все понимаю, я понимаю, что такое свободный радикал, потому что я это в школе изучал, mm -hmm. не в ВУЗе. А когда люди выходят из школы, они, кроме, грубо говоря, математики и физики, которую они сдавали там на ЕГЭ, не знают, ну, это грустно.
1: Еще знаешь что? Мне кажется, в школе ты, когда списываешь, ты не можешь проникнуться предметами, и тебе потом сложнее выбрать, куда ты хочешь пойти учиться. Если ты все подряд списываешь, но ты не понимаешь, что там где происходит, ты не вкладываешь в это свои усилия, свое время, и ты не знаешь, нравится тебе это по итогу или не нравится.
0: А тебе не кажется, что проникнуться предметом должен помогать учитель, а не то, что ты не списываешь? Мне кажется, что самая большая проблема, и в том числе причина списывания, в том, что уровень образования и то, как учителя учат, ну, он прям грустный, он прям плохой зачастую. И я помню, что были какие-то предметы, где я не мог себя вообще никак заставить ничего делать, и я во многом... Учился просто потому, что, ну, понятно, что, как бы, контроллер со стороны родителей очень жесткий, по крайней мере, у меня был, вот, и там, как бы, было особо некуда деваться. Но по факту я понимаю, что те, кто не хотели особо, и у кого там не было какой-то супердисциплины, да их и нельзя было никак заинтересовать, потому что вот такие учителя ну,
1: были. справедливо, да.
0: Слушай, ну, это, эта проблема есть и в вузах сейчас, это если
2: правда. честно. Вот если там препод попадется, да, да, да. то да. ты такой сидишь и тупишь постоянно, залипаешь куда-то. Факт.
1: Давайте про максимально сейчас хайповую тему. Это нейронки. А как вы, ребят, начали использовать уже для облегчения своей жизни или нет?
0: Ну, было, было, было. Я в этом семестре закрыл ачивку, я полностью написал доклад с помощью нейронки.
1: Ну, ты меня уже этим не удивляешь. Но я в прошлом понятно, семестре написала уже... научно-исследовательскую работу с помощью нейронки.
0: Ты ты, 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 вот это понятно. У тебя задача вообще просто нагнуть систему в любой непонятной ситуации, ты, ты,
2: да, Не знаю, вот я тоже на самом деле нейронку, вот я там сделал докладик, с презентацией по гуманитарному предмету. И, в принципе, на этом мое использование нейронки закончилось. Потому что, когда я попросил помочь по какому-то техническому предмету, она мне выдавала немного другое. Не то, что у меня, грубо говоря, написано в учебнике. Вот и все. И я такой, ну, ладно. Возможно, потому что
1: она обучена на данных все таки не нашей страны.
2: Да, да, да. На
1: всех данных, собранных в Штатах. Потому что есть
2: разные школы.
1: Mm -hmm. И То есть ты утверждаешь, что всякие технические предметы не вариант в, в ней делать? Не, почему
2: вариант? Это какой-то общий, ну, блин, не знаю, общей какой-то математики, возможно, там, может, дифура она, да, решит. Я, кстати, дифура не пробовал в ней решать, но вот я ей поставил задачу там про расчет активной зоны реактора, ну, и она начала плавать. Я ее понимаю.
1: Может быть, ты неправильно вопросы просто задавал и не те условия оставил. Там же тоже очень много зависит от того, как ты спросишь.
2: А, например, я сказал, ты мне вот напиши эту формулу вот, и скажи, что за что значит. Она мне пишет абсолютно другое. Я ей говорю, напиши мне через вот эти вот, вот эти-то, вот эти вот параметры. Она мне переписывает, молодец, через вот эти вот параметры, но все равно делает втык, там, грубо говоря, какая-то буква это, да. А у меня в учебнике такого нет, у меня вот через вот четко вот эти вот параметры записана формула. Вот поэтому она плавает. Вот, я, я разбирался как бы в этом. Я думаю то, что да, у нас просто разные идут, ну, как системы обучения, возможно.
0: У меня тоже вот эта гипотеза подтверждается, знаете как. Итак, у меня есть курс в онлайне, который называется ТРИС. Теория решения изобретательских задач. И я по нему пытался какие-то тестовые вопросы через нее прогнать. Так вот, она вообще никак. Типа, у нее не получается, она ошибается прям стабильно. Даже в тестовых вопросах с вариантами ответов. Вот. Но в то же самое время у меня есть предмет, сейчас называется МСФО. Международные стандарты финансовой отчетности. И, как вы понимаете, они международные. И их реально при применяют во всем мире. И вот, когда я задал вопросы по э Поэтому она мне почти со стопроцентной гарантией все отвечала и это было правильно. Поэтому, возможно, действительно это связано с локализацией материала, скажем так.
1: А меня тут недавно спалили в универе, что я с нейронкой делала презентацию. Реально?
0: Расскажи как.
1: Ну я сидела, короче, рассказывала презентацию, все было нормально, все хорошо. Там нужно было сделать по книге, которая называется "Inevitable", как она там. Неизбежно, что ли. А, кайповая книга была какое-то время. Вот мы брали по главе и делали презентацию по ней, рассказ. Вот, mm -hmm. а, типа об инновационных технологиях будущего и как они изменят наш Слушай, мир.
0: Слушай, интересно звучит. Ну,
1: такое себе. Там все одно да потому. То есть, одну главу прочитал, и тебе в целом все стало понятно. Вот. Суть в том, в чем, Что я сижу такая, рассказываю, рассказываю и завершаю свое выступление. И преподаватель меня просит вернуться на этот слайд. И такая смотрит на него и начинает спрашивать, что ты использовала для того, чтобы подготовиться к презентации? Mm -hmm. а, я такая, говорю, компьютер. Она такая, что еще? Я такая, ну, типа, PowerPoint. Она такая, что еще? Интернет. Она такая, что еще? Я такая, да блин, что? Я больше ничего не использовала, что ты хочешь от меня? Она такая, ладно, спрошу напрямую, нейросети ты использовала? Я такая, о как. Так я говорю, ну да, типа из он такая, и че, как помогли? Типа, ты это слай с помощью них делала? Я говорю, ну да, с помощью них. Но, типа, при этом мне пришлось самой очень много разгребать, потому что нейросеть, ну, не то чтобы выдавала информацию, которую мне нужна. И мне при этом пришлось самой эту книжку читать и прямо дергать информацию и оттуда и оттуда, чтобы какую-то структурированную картину собрать. Ну и вся эта история закончилась тем, что преподаватель такая: ну, ты, говорит, молодец, придешь на зачет и на засчете меня научишь ей пользоваться. <смех> <смех> я говорю, ладно, без проблем. Ну, чтобы вы понимали, все получили автоматы по этому предмету, я чуть ли не одна иду на зачет.
2: <смех> не,
0: ну а это и... нормально. Прикольная история. Кстати, по поводу вообще вот преподавателей, как большинство из преподавателей у вас к списыванию относятся? Чего они вам говорят про это или не говорят, намекают, может быть?
1: У нас особо нет санкций. Я не помню, чтобы кого-то за списывание отправляли на допсу. на самом деле. Если преподаватели что-то видели такое, ну, просто просили убрать телефоны, не знаю, убрать шпоры или положить mm -hmm. им на стол и продолжать дальше.
0: Да, та же история. Все, у тебя как? У нас
2: разные типа преподаватели есть. Кто-то знает, что мы списываем и делает вид, он ничего не говорит и ну делает вид, что типа вроде не видит. Кто-то прям с самого начала говорит, увижу, кто списывает, ну ребят, пойдете на пересдачу типа. Кто-то mm -hmm. вообще ходит и палит как электричка вообще по всей аудитории вот так, ну там реально не достать вообще ничего. А кто-то нормально относится. Вот у нас тоже был сложный предмет на той сессии, типы сдавали, вышли в туалет, ну все, он шпору свой смотрит, хорошая шпора большая такая. Ну, чтобы готовиться, mm -hmm. заходит препод тоже в туалет, mm -hmm. а шкора лежит
0: mm -hmm.
2: на подоконнике. И он препод такой спрашивает, что? Он говорит, да не моё. Он говорит, что не твое. И причем ладно, препод ну, подушил его на защите на устной, ну, тем не менее, 4 поставил.
0: Да, есть ощущение, что в среднем, так сказать, по больнице всем так, типа ок. Не круто, конечно, но не то, чтобы там сильно кто-то душит.
1: Знаешь что, по-моему, отличается от всех университетов вышка, высшая школа экономики. Я так понимаю, у них единые стандарты mm -hmm. к этому списыванию, что, типа, если вас поймали, то вы пошли угу. вон. Насколько я знаю, вышки они реально там не списывают.
0: Я тебе скажу больше. По-моему, есть такая штука, называется «Новая лига университетов», что-то такое в России. Короче, в нее входит вышка, российская экономическая школа, Шаненко и Европейский университет в Питере. Концепция в том, что это такие университеты, которые построены по европейскому образцу. И вот действительно я слышал от ректора Рэш то, что они жестко вообще это контролят, потому что они считают, что это недопустимая история. И вот мне всегда было интересно попробовать поучиться вот в такой системе. То есть как это? Это реальная история о том, что вас заставляют быть классными и умными, и вы потом выходите с невероятным уровнем академическим? Или это история про то, что приходит Блин, зубрить в лоб, и типа нет возможности. Вот мне всегда было интересно.
2: А, знаешь, это еще интересно будет складываться, если вот э, система просписывания у них построена на европейском уровне, а система обучения на российском, да, и там ребята зашиваются, и половину отлетает просто после первой сессии.
0: Да, будет неловко.
1: Слушай, ну может быть это правильно? Я. Как, как вам сказать? Типа моя специальность вот я там на бизнес инжиниринге В целом там от того, что я скатаю предметы, ничего не поменяется, потому что я когда приду работать, мы все равно будем работать в каких-то других программах. Mm -hmm. У нас все равно там войти все это очень быстро меняется. То есть и мои знания какие-то они будут не то чтобы совсем актуальны, как бы и никто не пострадает да, от того, да. что я скатал. Но я не знаю, как у вас. Типа если вот ты Сема физик ядерщик и ты там сидишь и какую-нибудь конструкторскую технологию просто Делаешь от балды и ничего не учишь, то что потом будет, когда ты начнешь работать?
2: Нет, ты понимаешь, даже здесь, если посмотреть, ты. Если что-то будешь проектировать, во-первых, у вас сидит целая команда, да, вы что-то вместе делаете. Во-вторых, вы делаете это по каким-то там ну технологиям. Ты понимаешь, ты списываешь даже не, не из-за того, что ты не знаешь, а ты списываешь, чтобы у тебя была общая какая-то картина. Вот, например, я пишу билет, да, я, я знаю этот предмет. Я вот уже там что-то довывел. Я просто влетаю немножко, я не помню какую-то свертку, да, вот буквально в этом уравнении. Я там со скоростью света быстро ищу в своих часах, просто увидев эту свертку. И пишу дальше. Mm -hmm. Это не делается так, что ты нулевый приходишь на экс, типа, и такой о, сейчас чистый билет скатаю. Э -э -э типа, и все, Потому что тебя тебя нормальный, ну как, не нормальный препод, но ну, большинство преподов у тебя с ним устная работа. Угу. Вот у нас много типов отлетело в академ, да. Они молодцы, они списали типа, предмет, но они, когда приходили к преподу, он начинает их спрашивать, а они плавают очень сильно. Ну и препод такой, что, наверное, на пересдачу.
1: Вот это, кстати, правильный поэнт, то, что сейчас университеты по-хорошему в идеальном мире в нашей, там, светлой России будущего должны фокусироваться не на том, чтобы заставить студенты учить какие-то, не знаю, формулы, учить какие-то цифры, значения, которые ты можешь да. легко найти в интернете. Да. А тебя должны учить общим концепциям, да. то есть тебя должны учить общему пониманию, взаимосвязям, то, что у тебя вот это вот есть в голове, а какие-то вот такие вот точечные вещи, ты пошел загуглил, как бы, Конечно. и все. У тебя мозг свободен и занят другими процессами. Я, я полностью согласен.
2: Я вот про это же и говорю, то, что даже в технической ты просто должен понимать, а дальше уже делают какие-то методички и стандарты, по которым ты будешь что-то ну, проектировать, грубо говоря.
0: Да. Я всегда этот пример привожу, что условно важно немного знать, а важно уметь этими знаниями пользоваться. Там энциклопедия, она знает все, но она от этого умной не становится. А умный ты, потому что ты можешь эти знания применить. То же самое вот у меня там, на экономической безопасности я учусь.
1: А так, всем какие самые изощренные методы ты применял, чтобы знать, чтобы списать? Ну самые изощренные
2: методы это, наверное, над собой. Я на самом деле каждому экзамену, ну беру тетрадочку и пишу эти вопросы, да, я в них разбираюсь, то есть я понимаю, что за что отвечает, какие там связи, не связи. Я написал вот эти вопросы. У меня там, грубо говоря, вышло 60 страниц опять тетради. Я их отсканировал все. И я отправляю их файлом, чтобы мне распечатали. И распечатали, например, вот на листке. На одном А4 примерно по 9 страниц вот это, ну, то есть уменьшенном масштабе. Это должен быть еще принтер. Вот какие есть лазерные, да, а есть струйные, которые, в которых еще цветные они. Они просто более четкую делают. И потом, то есть, вот у меня вот этих вот получается 9 листов на странице А4, моих вот этих билетов, я их нарезаю и склеиваю по вопросам. И у меня получается таких ультра маленьких шпор, сколько и вопросов. То есть я их скрепляю. И вот это самый вообще, ну я считаю, лучший способ. Потому что ты, когда списываешь с телефона либо с часов, но ну, это жесть. Когда тебя палят, mm -hmm. это отлет считай. А тут у тебя бумажный носитель, и там в нем круто все расписано, и типа препод увидит бумажку, но он может простить. Вот, и плюс еще с бумажкой, короче, ложишь по карманам, все разбиваешь эти вопросы по карманам, ну, одеваешь там кофту еще, в, ко в которой есть карманы, то есть у тебя там э, на кофте в левом там пять вопросов, в другом другие 5 и так далее. Так, это а ты не путаешь свои вопросы? В этом и прикол, ты помнишь, пока готовился, ты выучил, какой вопрос под каким номером. Тебе выдают билеты такой, ты понимаешь, что, о, это 21 первый, а это примерно что-то в 30-х числах. И ты, а ты же запомнил, куда ты положил первые 10 вопросов. И ты их отсчитываешь у себя в кармане. И также в другом. И все, и ты достаешь сразу готовые, закидываешь там куда-нибудь, и все, бля, братан, ты списываешь. Шедевр. шедевр. Вообще вот этот я считаю лучшим. Особенно, когда, типа, вопросов немного. Ну, вот там на экзамене 20 вопросов, блин, круто, 4 кармана, по 5 вопросов, все, ты знаешь, что где находится. Я
1: никогда так не делал, никогда не запоминала. Я не знаю, как можно запомнить вопрос, под каким, под каким он номером. Можно, можно. Ну, типа, можно. те, Выдают вопросы без номеров, и а как ты вспомнишь, где он?
2: Не, а ты, когда готовишь, там не же не идет, знаю. один вопрос на другой находит, и ты такой понимаешь, так, а если вот тот был, типа, десятый, там, да, какое-нибудь уравнение на въезд окса, то следующее, там, какой-нибудь теплообмен, типа, он примерно двенадцатый должен быть, и ты такой сразу понял, что двенадцатый, а, ну, если ты промазал, не достал, ну, ты же знаешь, где они лежат, и ты потихонечку.
1: Я вот, кстати, на втором курсе, вернее, на третьем, по-моему, купила себе практически для списывания Apple Watch. A. Ну Типа, я на какой-то экзамен пришла, это был сложный экзамен, и я к нему прям реально готовилась, училась, и просто смотрю, сзади меня ребята с часов накатывают, я такая думаю, лява-крыса, тоже хочу так. Пошлась, я купила Apple Watch, такая, прихожу до экзамен, типа, все, я готова, и я, у меня не получилось с них списать, ну вот, типа, никак.
0: Но это тоже набор.
1: Я уже три года хожу с этими часами, и я ни разу с них не
2: списала. А я, кстати, списал, я тоже, я после Тани купил себе Watch, и, типа, решил так делать. Но, кстати, в очи они хороши тем, то, что ты когда знаешь хорошо предметы, ты вот влетаешь где-то, так грубо говоря, в стену, ты не знаешь, что дальше писать, но ты точно знаешь, что-то там было. И круто, когда ты берешь часы, просто там доли секунды, да, препод отвернулся. У тебя есть 10 секунд, ты знаешь, где у тебя находится вот этот конкретно вопрос. Ну, потому что я фотки, например, загружаю. Быстро открыл, увидел, все, и дальше пишешься спокойно. Тоже меня не раз так часы как бы спасали.
1: Ты не зря инвестировал, я зря. Слушайте, а микронаушник вы кто-нибудь пробовали? Нет? Я вот, честно, не понимаю, как эта система работает с микронаушником. Мне, я серьезно, я ни разу не пользовалась.
0: Слушай, это всегда мем. Сейчас расскажу. Это всегда мем. Типа, я видел однажды, как человек пытался таким образом сдать экзамен. Это палится примерно за три секунды. И это просто всегда угар. Я не знаю, как это можно применять прям с пользой.
2: Единственный и последний раз в жизни, когда я юзал микронаушник, пришел, у нас был жесткий прям экзамен, жесткий. Блин, я прям понимал предмет, меня там препод любил, и все-таки я что-то очковал, я готовился, готовился, но очковал, решил попробовать эту тему. Там в чем прикол, то, что у тебя надевается петля на шею, которая создает магнитно-индукционное поле, и ты закидываешь себе шарик металлический в ухо, он падает на барабанную перепонку, это крутой который наушник,
1: Вообще типа я, я никогда этого не, этого не понимала. Это вообще жесть. Ты потом какой-то херней магнитом лезешь себе в ухо, чтобы его достать. Ой,
2: да, да. Но это типа самый беспалевный, потому что есть еще как капсулы, но капсулу чуть-чуть видно в ухе. Ну и вот, короче, пришел я на этот, на экзамен. Мне попадается, кстати, несложный билет, но там попадается одно уравнение такое достаточно сложное. И вывод его, ну, он там примерно, наверное, на странице три учебника. Я такой, типа, я могу это объяснить уравнение, что за что значит, вообще, как им пользоваться, но я вывод, ну, блин, не учил, реально, ну, не учил, смог сказать тому человеку, который у меня сидел, что мне от него нужно, ну, то есть, чтобы он мне диктовал. Ну, и все, я начинаю потихонечку писать. Было два препода, один, получается, сидел, выдавал билеты, другой ходил, полил, и тут залетает третий препод. И начинает, короче, просто каждому челу подходить прям близко и просматривать. Что, типа, я, я сначала подумал, что он просто смотрит билеты. Mm -hmm. Я сижу что-то дальше, вот, пытаюсь что-то написать, а он прям очень близко подходит к людям, то есть вот. И я этого не понял, но оказалось, что у него была капсула в ухе, это другой тип микронаушника, который улавливает твой сигнал. Ни хрена И он себе. меня вычислял. Он, получается, видел, что были помехи, но чем ты дальше от источника, ты, соответственно, не слышишь. И он каждому челу подходил, типа, вот так вот близко, чтобы поймать сигнал, вот чтобы вычислить меня. Так. И все, в какой-то момент все, этот препод, он, видимо, вычислил меня, он сливается. Ко мне подходит потом наш препод такой, говорит, ну что, Зверев, типа, Экзамен закончен, вот для тебя Я говорю, чудо. Да? Он такой, ну да И они поняли, и я понял Ну и все, я ушел mm -hmm. И ни одного меня так поймали на этом предмете В этот день, с тех пор я его не юзал Зато, кстати, это еще Показывает то, что можно вызубрить Абсолютно все, я потом этот предмет Я все вопросы выучил Пришел на пересдачу и все написал Но мне все равно поставили три, так как Пересдача
1: ну, это сильно было. <свят> не препод, препод красавчик, на самом Ну, деле.
2: короче, вот микронаушник для меня это как бы была закрытая тема потом. Но в то же время я помогал многим людям, диктовал я им в микронаушник. Mm -hmm. Видите, проблема не в том, то, что нужно списать, а проблема в беседе с преподом как раз. Все эти типы, они скатывали нормально теорию, но когда они шли на беседу с преподом, уже включался я, потому что они там подстраивают микрофон, да, и я слышу, что препод хочет, и я ему начинаю там говорить, что с скорее всего, прокатит. <смех> это как бы было не раз, и реально типы сдавали. А, еще есть, короче, система. Э, ну, я считаю, это прям вообще космос. Мне продвигали тут, что есть ручка, которая выводит на экран, что пишет человек. То есть, в теории, чел сидит, пишет где-то в другом месте, ручка подключена к его телефону, да, там, через приложение. И вот телефон уже связывается через приложение и показывает мне, грубо говоря, на экране компьютера, что пишет человек.
1: Прикладно не слышно. Да,
2: если это с микронаушником, то я считаю, это такая имба, потому что ты можешь говорить человеку, что писать, и ты видишь, что он пишет. Ага. Вот, и вы синхронизируетесь просто как одно целое. Даже на устной там защите у препода, да, препод ему говорит, ну вот здесь запиши, что. И ты видишь, что он пишет, и ты ему дальше Прикольно. диктуешь. Ну, я считаю, это космос, но я такого еще не видел.
1: Так, она, Семен, это бизнес-план. Покупаешь такую ручку, покупаешь микронаушник, сдаешь у себя в общаге. Ну, да? не
2: знаю, я за то, чтобы все чуть-чуть понимали. и, Ну, да не, не доживают типы, которые ничего не знают. Все равно, где-нибудь, да он влетит в стену. Ты должен учиться. Я, я пока, знаете, вот таких вот прям, которые ничего не знают, я не встречал. А, ну хотя, ну ладно. Ну, в общем, ребят, то есть смотрите, если предмет реально важный, и вы его не знаете, но это очень плохо, и вы надеетесь его списать, то есть главное это разобраться и понять, а уже как раз вот списать какие-то там формулы уравнения, грубо что-то вывести, это уже второй план. Вот, понятно, если предмет типа какой-то, ну, не, не знаю, не, не по вашей специальности, а так больше второстепенно для общего развития, ну, можно скатать, да, почастую Что-то важное, вы должны стать хорошими специалистами, а хороший специалист – это прежде не тот, кто знает, а тот, кто понимает, как что устроено и как что работает.
0: Вот, наверное, так. По-моему, мы обсудили вообще... Очень много всего. Кто захотел, услышал наши нужные советы. Кто
1: захотел, услышал семенный <сёк> совет.
0: <сёк> да, ребят, ребят, <сёк> не
2: пользуйтесь микронаушником. Это звая, злая
0: тема. <сёк> <сёк> Семен, спасибо большое, что пришел. Было да, очень здорово. Да, все,
2: ребят, ребят, пока. Спасибо, что позвали. Было очень интересно. <сёк>
0: <сёк> ну что? Я, наверное, в финале сделал бы такой вывод. Списывать в целом, понятно, что не круто. Да, сам факт — это такой обман системы, обман всех. Это нехорошо. Но важно учитывать, наверное, те условия, в которых мы находимся, и понимать, что зачастую образовательная система в России оставляет желать лучшего это факт. И поэтому, если вы понимаете, зачем вы это делаете, и вы понимаете, что это не повлияет критически на ваш карьерный путь и на ваше образование, то, наверное, можно это делать.
1: Да, и нужно понимать, что преподаватели, люди далеко не глупые, вот, и все это легко считывать. то есть каждый раз, когда вы достаете свои часы, шпаргалки, микронаушники, еще что-то, блин, да эти преподаватели работают уже по 20 лет в университетах, они просто по глазам видят, что вы начинаете где-то обманывать, поэтому это тоже нужно учитывать и стараться сильно не наглеть. Да, это правда.
0: Ребят, на этом выпуск подходит к концу. Мы призываем вас подписаться на наш телеграм-канал, в котором мы выкладываем много дополнительного контента, не менее интересного.
1: Также у нас сейчас появился Boosty, где вы можете поддержать нас, как создателей контента. Ваши донаты будут очень сильно нами оценены.
0: В общем, всем большое спасибо за прослушивание. Удачи вам на сессии.
1: Да, и все ссылки вы найдете, как обычно, в описании выпуска. Все, пока-пока.